0: Hace unas semanas le pregunté a las personas qué cosas hacen para poder manejar su ansiedad. ¿Quieres saber qué contestaron? Te voy a contar en este episodio. Esto es Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez. Un espacio para hablar contigo sobre la salud mental, estilos de vida con intención de promover estabilidad emocional y mental. Añadiste técnicas y conocimientos sobre estrategias que puedas aplicar en tu travesía al bienestar. Recordatorio, este espacio no pretende reemplazar ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico. De necesitar ayuda, no olvides recurrir a un profesional de la salud mental. Bienvenidos a este episodio número 3. Yo soy tu host, la doctora Meralis Rodríguez, gracias por sintonizar este otro episodio, este tercer episodio. Ya vamos por el episodio 3. ¡Qué emoción! Estoy muy contenta. Gracias por sacarle tu tiempo para escucharme. Gracias por darle estrellitas. Hace unos días me levanté y fui a mi, a mi perfil o al, al app de, del Apple Podcast y vi una estrellita de cinco, o sea, un, una, un review de cinco estrellitas y me emocioné mucho. Gracias. Y gracias por compartir eh, mi podcast. Sé que hay, han habido personas que han comenzado a seguir el podcast y han comenzado a seguir mis páginas. Así que gracias. Siempre voy a comenzar estos episodios con agradecimiento porque para mí es un privilegio el poder sacar este espacio para hablarte, para, para compartir mi conocimiento, para conversar. Y Psicología el Día es eso. Es eh, un espacio donde podamos psicoeducar. Hoy tengo un tremendo episodio Siete hábitos que yo practico o que yo utilizo para manejar la ansiedad. Y si te estoy diciendo que yo utilizo, significa que yes. Hoy la doctora Merali Rodríguez te está diciendo que sí, que yo sí he tenido ansiedad. Y quiero empezar por ahí. Antes de compartirte lo que la gente contestó, quiero decirte abiertamente que he sido paciente de ansiedad por muchos años. Yo te diría que ahora mismo es cuando más manejable la tengo. Pero sí, he sido persona que ha experimentado pánico, ataque de pánico. He sido persona en donde he tenido pensamientos de preocupación, he tenido escenarios eh, catastróficos, he tenido la sensación de hiperventilación, me he sentido cansada, me he sentido agotada, nerviosa, he eh, pensado que me voy a morir, todo lo que recoge un posible diagnóstico de ansiedad, eso lo he experimentado yo. Cuando comencé mi doctorado, estaba súper bien dentro de el estudiar un, una disciplina como esta muchas veces puede ser bien, bien difícil porque las altas demandas de estudio a veces uno no tiene tiempo ni siquiera para uno mismo. Y si estudias y trabajas, pues más todavía. Así que yo, como ya para finalizar mis primeros tres años de maestría y doctorado, comencé a experimentar mucho ataque de pánico. Y fue bien difícil porque como profesional empezamos a luchar en, en, en cuestionarnos si verdaderamente tenemos la capacidad para ser este profesional que maneje la ansiedad de otros. Sin embargo, me di la oportunidad de poder abrirme a la experiencia de yo sentarme en la silla del cliente. En donde yo estudié, yo puedo estudiar y hacer la práctica. Así que yo estaba estudiando. Y a la vez ejerciendo como estudiante de práctica en psicología. En ese tiempo le decían estudiante en adiestramiento. Y a veces uno como profesional, en mi caso yo, me sentaba en la silla del profesional y escuchaba cómo estas personas me hablaban de su ansiedad y yo estaba experimentando exactamente lo mismo. Sin embargo, no iba a buscar ayuda que un día me puse bien, bien, como dicen en el campo, bien mala. Me dio un ataque de pánico increíble. Estaba ordenando comida en un restaurante bien cerca de la universidad, en el viejo San Juan. Y yo pensaba que me iba a desmayar. Había mucha gente haciendo fila. Yo pensaba que me iba a desmayar. Y lo primero que le dije al, a la persona que me estaba sirviendo la comida, ¿tú me puedes dar alcohol? porque yo sabía que yo me iba a desmayar. Y la persona pensaba que era alcohol de beber y le decía, no, es para poder oler porque siento que me voy a desmayar. Me estaba dando un ataque de pánico en ese momento. Y cuando la persona me ayudó, buscó, no había alcohol, me dieron un hand sanitizer y me sentaron en una, en un escalón que tenía ese restaurante, me senté ahí, me sentí tan mal porque a la vez Pensaba y decía, Dios mío, todo el mundo me está mirando. Y para colmo, todas las personas que estaban en el restaurante eran compañeros, no de mi clase, pero sí de la universidad. Y la universidad donde yo estudié no era no es muy grande. So, en ese momento yo dije, no, Mer, you have to go to the psychologist. O sea, yo tengo que ir a un psicólogo. <ríe> Así que comencé mi journey. Con eso te dejo saber. Y te abro mi corazón en decirte en qué sí como profesional de la conducta. Yo también soy humana. Yo también he experimentado ansiedad. Yo sé lo que es tener un ataque de pánico en un lugar público y buscar todas las maneras posibles para no hacer un show, como a veces podemos pensar. Y hay cosas que son inevitables. Así que pasó. Fui a mi primera cita con una doctora increíble, maravillosa, un ser humano espectacular. Y ahí entendí que la ansiedad le puede dar y le da a cualquiera. No escatima, no escoge persona. La ansiedad no decide decir, ah, voy a atacar a esta persona porque no es profesional. Nada que ver. No tiene nada que ver en lo absoluto. Y con, con esta persona comencé a, a descubrir lo maravilloso que puede ser y lo poderoso que puede ser, cuando manejamos ansiedad, nos hacemos más sensibles, creamos mayor conciencia y comenzamos a realizar hábitos. Esto no significa que ya yo no experimente ansiedad, pero sí te puedo decir que con los hábitos que yo he aprendido y que con el transcurso de mi preparación he podido utilizar en terapia también con mis clientes, he tenido un mejor manejo de la ansiedad. No obstante, cada persona es individual. Así que lo que te voy a compartir son las estrategias que a mí me han funcionado para yo poder manejar mi propia ansiedad. Antes de compartirte esos siete hábitos que yo he desarrollado, te quiero hablar de lo que la gente me contó. Y me gusta así de momento tirar preguntas en los stories de mi, de mi red de Instagram para, para ver qué la gente hace. Y algunos me dijeron, te voy a compartir. Ejercicio y respirar profundamente. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, ok, eso es como que esa es la recomendación que todo el mundo da. Pero a veces no es, no es tan fácil. Y de eso voy a hablarles ya mismo. Otros me escribieron desconectarme y escuchar música. Una persona me escribió fijarme en cinco, en cinco objetos. Y eso es una técnica de grounding que ya sé que muchas personas que me escuchan deben conocer. Getting in my body somehow. So también es como una técnica de mindfulness y de grounding. Getting, getting in my body es como hacer conciencia de tu cuerpo. Otras personas me escribieron, si sí, siento llorar, lloro, camino, llamo a alguien de confianza, puedo orar, escribo. Otras personas, Otra persona me escribió buscando las cosas que me hicieron feliz en ese día. Interesante. Compartir con mi familia, me llena de paz y conectar con la naturaleza. Y este último que quiero compartir, que me llamó mucho la atención, fue Baños con Agua Bien Fría. Y yo, mmm, interesante, este nunca lo había intentado. E incluso creo que hay documentales donde habla sobre eso, sobre cómo los baños de agua fría te ayudan a manejar la ansiedad. Y tú dirás, ¿cómo va a ser? Es agua fría. Pero actually, cuando tú vas a entrar a una piscina o vas a entrar a algún lugar. Eh, algún agua fría, ¿verdad? la ducha o la bañera, tú aplicas la respiración y lo primero que tú necesitas cuando vas a sufrir o vas a tener un evento, quiero decir, ataques de ataque de pánico o de ansiedad, es poder saber que tienes accesible la respiración. Y me hizo totalmente sentido, así que quería hacer ese highlight de lo que la gente me compartió, de cómo ellos manejan la ansiedad y me encantaron todas las recomendaciones porque muchas de esas las practico, pero me llamó mucho la atención el de baños de agua fría. Así que si tú nunca has intentado un baño de agua fría cuando tienes ansiedad y lo tienes accesible, just do it para que veas que sí, que ayuda. Bueno, ¿qué yo hago? ¿Cuáles son mis siete hábitos? Y quiero que los, a lo mejor muchos de estos ya los practicas, pero quiero que conozcas por qué yo los practico. Y el primero que te voy a decir es el journaling. Y yo sé que muchas personas que me siguen en las diferentes plataformas deben decir, sí, Merali, ya estamos cansados de escuchar qué hace journaling. Pero cuando tú haces el journaling o tienes un diario para escribir tus pensamientos, eso te ayuda muchísimo a mínimo minimizar el, el pensamiento de escenarios catastróficos. Y eso lo aprendí mucho con mi terapia, con esta doctora. Y desde siempre, desde ese momento en que yo comencé, porque recuerda que la ansiedad es ir al futuro. La ansiedad te lleva a pensar en escenarios que no están pasando. Son meramente especulaciones, preocupaciones. Por eso cuando vas a Google y haces un search o haces una búsqueda de qué es ansiedad, inmediatamente te dice sentimientos de preocupación. Y la preocupación viene cuando tú estás pensando en cosas que aún no han ocurrido. Es por esto que el journaling o el diario me ayuda muchísimo a escribir lo que estoy pensando y lo que siento. Y la técnica de escribir, inclusive hasta de manera ocular, cuando lo ves en la libreta, tú le estás dando un mensaje a tu cerebro, tú le estás diciendo, hey, esto es lo que estoy pensando. Le está dando organización. Y mucha de la ansiedad viene por pensamientos desorganizados. Desde el momento en que yo aprendí, en que yo puedo y tengo el poder de escribir y conocer qué está pensando mi mente, de organizar mis pensamientos de manera inmediata, nada más ese ejercicio en el día, en el diario, me ayuda a disminuir gradualmente mi ansiedad. Y por eso voy a ser advocate o precursora del journaling. Y si no te has enterado, en mi perfil de Instagram, en el enlace donde está mi biografía, hay un ejercicio. Es una hoja que yo creé es un regalo para ti, para que puedas practicar el ejercicio del journaling. Puedes visitar ahí Alma y Mente PR, todos juntos. Y esa hoja es completamente gratis, la puedes descargar. Es una hoja en PDF. La puedes utilizar para que comiences a practicar. Así que mi primer hábito es el journaling. Y a mí me encanta, yo tengo mucho journaling. Ahora existen montones de journals, de libros, de diarios con preguntas que te pueden ayudar inclusive a, a crear esa introspección y organizar tus pensamientos. So, ese es mi primer hábito. Y yo he hecho, me gusta hacer el journaling por las mañanas, pero he hecho journaling por la noche. Mi segundo hábito es el movimiento corporal. Y este es el más difícil, porque mucha gente sabe que tú necesitas hacer ejercicio. Y nada más de escuchar la palabra, lo, me ha pasado en terapia, la gente me dice, ay, sí, doctora, tengo que hacer ejercicio, tengo, tengo, tengo. Pues a mí me gustaría que en el día de hoy, en este momento que estás escuchando mi podcast, hagas una reestructuración conmigo y en vez de decirte que vas a hacer ejercicio, planteale a tu mente que vas a hacer movimiento corporal o movimiento físico. ¿Y por qué te estoy dando esta estrategia o esta sugerencia? Y es que cuando, cuando tú dices ejercicio muchas veces, a lo mejor tú puedes estar de acuerdo conmigo lo ves como una tarea más. Y cuando tenemos ansiedad, ya tenemos demasiadas tareas en nuestras mentes. Por eso, cuando reestructuramos, cuando cambiamos nuestro pensamiento y lo usamos a nuestro favor y hacemos neuroplasticidad y decimos, mmm, ¿qué te parece si mejor hago movimiento? Y cuando movimiento, movimiento puede ser cualquier cosa. Puede ser bailar, puede ser caminar, puede ser brincar cuica, puede ser estirar, puede ser salir afuera. Y, ok, voy a botar la basura, o so voy a hacer pasos, voy a caminar afuera. O estás en un edificio y en vez de coger el ascensor, dices, voy a subir escaleras porque este es mi momento para yo hacer movimiento corporal. Ya le estás diciendo a tu cuerpo, hey, estamos ejercitando sin tener que hacer ejercicio. Mi meta este año fue esa. Y dije, ¿sabes qué a ti te ayuda muchísimo el poder hacer movimiento corporal. Tú necesitas, porque cuando no le das a tu cuerpo movimiento, tu cerebro se vuelve, entra como en una rutina. Y estás, tu cuerpo lo siente. No, no, no hay movimiento, no hay energía. Y algo que yo quería era eso. Así que yo comencé a, a, a establecer una rutina. A mí siempre me ha gustado ir al gym, pero... Decidí este año buscar herramientas y formas de cómo poder hacer desde mi casa. Y ahí en YouTube comencé a hacer ejercicio en YouTube. Tengo una cuica. Y nada, mi compromiso era, para poder mantener mi ansiedad y para poder mantener mi salud mental y emocional estable, voy a hacer movimiento corporal. Y mi invitación es que tú puedas comenzar con algo comenzar 10 minutos, 7 minutos. ¿Por qué? Porque le estás dando espacio primero a tu cuerpo para que se mantenga en movimiento y número dos, le estás diciendo a tu cerebro ¡Hey! Hay oportunidad para hacer algo distinto, me está dando energía. Porque de por sí la ansiedad nos drena muchísimo la energía. Nos, nos, nos acapara tanto que nos hace sentirnos en un espiral de tristeza y de mucha preocupación. So, mi segundo hábito es el movimiento corporal. Mi tercer hábito es hacer una actividad recreativa. Y esta es puede ser ir a la playa, eh, puede ser sacar un espacio para visitar un coffee shop. Y a lo mejor te dices, no es una actividad recreativa, pero para mí lo es, porque estoy haciendo algo distinto, me estoy dando la oportunidad de cambiar mi espacio, mi rutina, mi, mi momento. Y ese espacio de actividad recreativa, de poder salir de la norma, de la rutina, me hace volverme a enfocar. Recuerda que la ansiedad nos desenfoca. que dije al principio? Que te lleva al futuro. Dos cosas que siempre le digo a mis clientes. La ansiedad te lleva al futuro, la depresión te lleva al pasado. Y tú quieres estar presente cuando tú sacas un espacio para hacer una actividad recreativa, que puede ser también pintar. Hace un tiempo recuerdo que estaba mucho en tendencia a la, los libros de mandalas y la gente y le llamaban Mindful Coloring. Tú puedes integrar eso en algún momento. Hoy día venden muchísimas cosas para tú poder estar mindful y tener un momento de actividad recreativa. Si tienes niños contigo, ese es el mejor momento. Vamos a hacer algún juego juntos para poder entonces desconectarnos un poco de nuestro propio pensamiento y sacar un espacio para conectar con el presente. Las actividades recreativas que yo más hago, yo les pudiera decir que es um, tirar fotos, me encanta el poder sembrar, eh, yo diría que en pandemia eso fueron una de las cosas que me ayudó mucho también hacer la transición de estar en mi casa todo el día, el poder sembrar, el poder ver cómo mi huerto va creciendo y es una actividad muy, muy satisfactoria. Así que yo te invito a que explores qué actividades recreativas que no impliquen de mucho esfuerzo te pueda ayudar para tener ese espacio de vivir un momento presente. Número cuatro, voy por la meditación. Y la meditación se ha comprobado que nos ayuda muchísimo a poder traer tu mente al presente. Y existen muchas maneras de meditar. Es una manera simple, rápida para poder reducir el estrés. Te ayuda a la concentración, te ayuda a prepararte para una respiración un poco más relajada. Pero si no eres una persona que estás acostumbrado a meditar, yo siempre les he recomendado a mis clientes y actualmente yo utilizo eh, una aplicación que se llama eh, Inside Timer, creo que es, Inside Timer, y tiene como esas meditaciones guiadas. También, si eres una persona que te gusta orar o meditar por medio de algún libro, leyendo algún pasaje y reflexionar, la meditación es bien poderosa. Y esa es una de las estrategias que yo este año, antes lo usaba mucho inclusive cuando estaba en ese proceso de mi doctorado, fue algo que aprendí mucho con esta psicóloga, sin embargo, lo dejé, porque sé que hay momentos en que la meditación pues va y viene, requiere de muchos esfuerzos, pero este año decidí, hace un mes decidí retomarla y... Me he mantenido constante y lo que sí te puedo decir y te puedo compartir que es uno de los hábitos que quería mencionarles en este podcast es que he visto cómo aún en situaciones difíciles del día, aún escuchando historias difíciles en terapia, el mero hecho de haber meditado me ayuda a estar bien consciente de mi cuerpo. Y eso te hace, te lleva a la meditación, a que tú puedas entrar en una conexión mayor contigo misma o contigo mismo, donde tú puedes reconocer qué cosas me están generando mucha ansiedad o qué cosas me están generando tensión corporal o qué cosas me hacen divagar o pensar en el futuro. Cuando tú comienzas a crear ese hábito, inmediatamente, comienzas a identificar en qué momentos estás divagando. Y la ansiedad te lleva a divagar. Recuerden, nos lleva al futuro. Así que meditar me ayuda a sentirme en el presente. Y maybe a lo mejor para ti meditar no es sentarte a respirar y escuchar una meditación guiada, pero quizás el mero hecho de sentarte todas las mañanas con tu taza de café y conectar y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me levanté hoy? ¿Descansé lo suficiente? Y eso te ayuda también a identificar si hoy va a ser un día quizás un poco más complicado que ayer porque no descansé. o so, la meditación te lleva a sentirte en el presente. Ese es mi cuarto hábito que quiero compartir contigo. Mi quinto es compartir con mi grupo de pares Y a lo que me refiero es que salir con mis amigas o compartir con mis amigos. Y tú dirás, ¿en serio? ¿Eso te ayuda a manejar la ansiedad? Pues sí. Porque a veces la ansiedad nos lleva a aislarnos, a evitar la famosa evitación. Y lo menos que tú debes hacer es hacer evitación. Cuando yo me esfuerzo para salir afuera o decir me voy a encontrar con mis amigas o voy a hacer esta, este meeting con ellas, eso me, me ayuda a poder estar nuevamente en el aquí y en el ahora en contar con un grupo de apoyo, el saber que puedo tener amigas o este grupo de pares donde yo les puedo compartir, crear comunidad. A mí me gusta mucho decir a mis clientes, vamos a buscar comunidad, porque muchas veces estamos ensimismadas y ensimismados en, nuestro, en nuestra situación y cuando tú sales afuera, cuando tú sales a hacer comunidad, a crear lazos de comunidad, a escuchar a otros y escuchar su situación, o comparte sus logros, créeme que comienzas a crear un poco más de lo que le dicen en inglés, awareness, creas un poco más de conciencia y dices, ok, ya me doy cuenta, no estoy sola, hay personas pasando por lo mismo que yo, o similar, y creamos un poco más de esperanza. ¿Por qué te traigo esto? Porque la ansiedad cuando está en su alto nivel, siempre luego que la comienzas a trabajar, va a venir como unos grados de depresión. A veces la misma ansiedad te lleva a la depresión o te lleva a aislarte, a decir, nadie me entiende, si me da un episodio en este sitio, mejor no, y comienzo a hacer evitación y me comienzo a deprimir porque no estoy saliendo de mi espacio. Así que el contar con un grupo de pares, yo le digo de pares, pero es un grupo de apoyo, un grupo de amigas, o de personas con las, en las cuales tú puedes confiar, que no te van a juzgar, que te ofrecen un espacio seguro. Es increíble todo lo que eso puede generar y todo lo mucho que te puede ayudar a manejar tu ansiedad. Así que ese es mi, que mencioné, que es mi cuarto, ese es mi, cua, mi quinta, mi quinto hábito. Un grupo de pares, explora esa comunidad. Si hace mucho no hablas con alguien, este es el momento para que la llames. Hey, Disculpa o hola, quiero saber cómo estás, porque eso te ayuda a conectar y sentir que perteneces a una comunidad. Seis, descansar. Oh, es más, yo debería haber dicho que esta es la primera. Muchas veces cuando no descanso lo suficiente. Y lo suficiente no significa que dormí ocho horas. Yo he sabido dormir ocho horas y no sentir que descansé. Descansar es con intención, es ¿eh? prepararme para literal, yo quiero tomar descanso, y esto puede implicar el que tengas que sacar varios días para acostarte temprano, dormir, para sacar un fin de semana y probablemente no trabajar ese fin de semana y descansar. Básicamente eso es lo que yo quiero decir con descansar. Y este, este me ha dado duro porque muchas veces cuando estamos bien cansados y somos profesionales este, en construcción o somos profesionales que trabajamos y tenemos muchas cosas en nuestro plato, queremos seguir dando más. Y a veces lo que tú necesitas es, hey, vete a descansar, porque ahora mismo no estás dando lo que tú quieres dar. Ya diste lo que pudiste hacer, es momento de darle a tu cuerpo el descanso. Igual pasa en viceversa, hey, ya llevas mucho tiempo de sedentaria, es momento que le des movimiento. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando no le das descanso a tu cuerpo, se ha comprobado que la ansiedad puede aumentar aún más y lo que no queremos que aumente. Cuando yo me siento en niveles altos de ansiedad, ya yo, con estos hábitos, ya yo identifico rápidamente en que, ok, Mer, necesitas descansar, necesitas dormir, necesitas... Hacer nada. Y hacer nada es muy difícil. <risa> hacer nada puede ser muy, muy difícil para personas que están todo el tiempo haciendo. Hay personas que utilizan el hacer para evitar. Pero muchas veces lo que necesitamos es descanso. Porque ese es uno de los primeros, de todos los que te he dicho, quiero que te lleves esto: el descansar. Y quizá tú me dices, oye, Merali, es que. A mí se me hace bien difícil descansar porque todo el tiempo tengo cosas que hacer. Estoy bien ansiosa. Uh -huh, uh -huh, I got you. I know. Pero cuando comienzas a recuperar una rutina de descanso, créeme que comienzas a poder tener un poco más de manejo que la ansiedad. Trata de evaluar cuántas horas necesitas descansar. No cumplas con lo que yo te diga o lo que te diga una página o lo que te diga cualquier cosa cumple con lo que tu cuerpo necesita. Y por último, creo que este es el episodio más largo, pero quería tomar este espacio. Por último, es el servicio psicológico. Y les mencioné al principio que yo empecé a ir a una psicóloga. Luego finalicé, me gradué, comencé a trabajar, it was good me casé, estuvo súper cool y llegó la pandemia y comencé a experimentar mucha ansiedad por acumulación de trabajo de estrés de la incertidumbre nuevamente me fui al futuro y esta vez ni lo pensé yo rápidamente busqué servicio psicológico y hoy día yo sigo yendo a terapia es mi espacio es mi compromiso me ayuda me organiza me hace sentir tan bien siento ¿qué puedo hacer más cuando estoy en la silla del cliente? Y quería que supieras en este episodio con estos siete hábitos. Ese es el último hábito que quería. Y es que yo he hecho un hábito, el ir a terapia. Ese es mi hábito, ese es mi compromiso, eso nadie me lo quita. Ese es mi compromiso. Todo el mundo lo sabe, no me molesta y hoy te lo estoy comunicando. Es tan importante que tú puedas nutrir. Al igual que tú vas al, al doctor a trabajar dolores del cuerpo, cuando tienes espasmo, si vas al quiropráctico y te ajusta, etcétera. A veces necesitamos tener ese momento de ajuste mental de que alguien nos refleje, nos diga, "Hey, estás hoy en ansiedad o estás pasando depresión o, y que te lo dejes saber y te dé las herramientas. Es exactamente lo mismo, es tratamiento y ese es uno de los hábitos en los cuales te quería compartir, en que yo como profesional de la salud mental, yo también voy a terapia. And it's okay. Y está bien. Porque está accesible. Espero que te haya gustado este episodio. Llévate estos siete hábitos. Te los voy a decir como resumen. Journaling, movimiento corporal, alguna actividad recreativa, Meditación es tener comunidad, tus grupos de pares, tus amistades, descansar y por sobre todas las cosas, buscar servicios psicológicos, es decir, ir a terapia. Gracias por conectarte conmigo, gracias por estar hasta este momento del episodio y te espero en el próximo episodio. No olvides visitar mis redes para más psicoeducación. Gracias por escuchar Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez, un espacio para hablar de psicología, salud mental y estilos de vida. Te invito a seguir o suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con alguien. Puedes conectar conmigo por Instagram bajo el nombre Alma y Mente PR, en Facebook como Alma y Mente, o puedes escribirme un correo electrónico a d r.a. rodríguez a gmail.com te espero en el próximo episodio de psicología Tía. día.